0: Olá pessoal, no podcast de hoje, de número 10, iremos falar sobre a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Ela trata sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências. Artigo 1 Esta lei foi, esta lei com fundamento nos incisos 6, 7 do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Seus fins e mecanismos de formulação e aplicação constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mais conhecido como CISNAMA, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 2 a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propiciar a vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Inciso primeiro. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Segundo princípio, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Terceiro princípio, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quarto princípio, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Quinto princípio, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sexto prin princípio, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. Sétimo princípio. Acompanhamento do Estado da qualidade ambiental. Oitavo princípio. Recuperação de áreas degradadas. Nono. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. E décimo princípio. Educação ambiental a todos os níveis de ensino inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Artigo 3 Para os fins previstos nessa lei, entende-se por inciso I, meio ambiente, o conjunto de condições, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e rege a vida em todas as suas formas. Inciso 2. Degradação da qualidade ambiental seria a alteração adversa das características do meio ambiente. Inciso 3. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente dois ponto, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lançem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Inciso 4. Poluidor. É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Inciso 5. Recursos ambientais. É a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar, territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Dos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente Artigo 4 A Política Nacional do Meio Ambiente visará A compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, aos, ao estabelecimento de critério e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Visará também ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, Visará também a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de alguma consciência pública sobre a necessidade de preservação da, da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Visará também no inciso 6 a preservação e a restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Visará também no inciso sétimo se... a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Artigo, artigo 5º. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e a manutenção do equilíbrio ecológico observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta Lei. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 6º os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mais conhecido como o CISNAMA, assim estruturado. Inciso primeiro. Qual seria a estrutura aqui do órgão, do, a estrutura do CISNAMA, né? Inciso I. Ele, é ele é estruturado pelo órgão superior, que é composto pelo Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais, inciso segundo, órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de meu, do, ao, ao Conselho de Governo, com diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meu ambiente ecologicamente equilibrado e essenciais à sadia qualidade de vida. Inciso terceiro. Órgão central é a política, desculpa, é a Secretaria do Meio Ambiente da pré, da Presidência da República com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Inciso 4. Órgãos executores são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, no caso o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mais conhecido como Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais Fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Inciso 5. Órgãos seccionais. São os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação do meio ambiente. Inciso 6. Órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades em suas respectivas jurisdições. Parágrafo 1 Os Estados, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observado os que foram estabelecidos pelo CONAMA, Parágrafo 2. Os municípios observadas as, as normas e padrões federais e estaduais também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3. Os órgãos central, os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão forne fornecer os resultados das análises efetuadas e, suas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legítima e interessada. Parágrafo 4. De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico-científico às atividades do IBAMA. Artigo 8. Compete ao CONAMA. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelo Estado e supervisionado pelo IBAMA. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudo das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projeto público ou privado Requisitando aos órgãos federais estaduais e municipais, bem como assim a entidade privadas as informações indispensáveis para a apreciação de estudos, dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio em áreas consideradas patrimônio nacional. Compete ao Comunama também homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Determinar mediante a apresentação do IBAMA a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional e a perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Compete também ao IBAMA estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes. Compete também estabelecer normas Critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Parágrafo único. O secretário do meio ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Artigo 9 são instrumentos da política nacional do meio ambiente. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, os incentivos à produção e à instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologias de tecnologia voltadas para a melhoria da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, os instrumentos, o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, as penalidades disciplinares ou compensatórias ou desculpa as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, no caso é o IBAMA, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes, e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Instrumentos econômicos com concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Todos esses que a gente falou, que a gente citou aqui, pessoal, são três incisos. Todos eles são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso artigo 9a. O proprietário ou possuidor de imóvel. Pessoa natural ou jurídica pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante, perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo § 1º um instrumento ou termo de instituição da Servidão Ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Memorial descritivo da Servidão Ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado, objeto da Servidão Ambiental, direitos e deveres do proprietário ou possuidor ou possuidor instituidor. Deve também ter o prazo, deve também, só recapitulando aqui pessoal, o um instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental, deve incluir no mínimo os seguintes itens, e por último, né prazo durante o qual a área permanecer com a servidão ambiental. Então, recapitulando, deve incluir no mínimo os seguintes itens, memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado, Objeto da servidão ambiental Direitos e deveres do proprietário ou do possuidor-instituidor E o prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental Bem simples, né? Bem autoexplicativo Parágrafo segundo A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida As restrições... Parágrafo 3. Restri a restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4. Deve ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competentes. Inciso 1. O instrumento ou termo da instituição da servidão ambiental. E dois, o contrato de alienação, sessão ou transferência da servidão ambiental. Então, só recapitulando o parágrafo 4. Deve ser objeto de averbação na matrícula do imóvel, no, no registro de imóveis competentes, o registro ou termo de instituição da servidão ambiental, o contrato de alienação, sessão ou transferência da servidão ambiental. Então, são dois incisos aí. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º É vedada, durante o prazo de vigência da servidão, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Artigo. Parágrafo 7º as áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44 da Lei 4771, passam a ser consideradas, pelo efeito desta lei, como de servidão ambiental. Artigo 9 B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1 o prazo mínimo da servidão ambiental temporal é de 15 anos. Parágrafo 2. A servidão ambiental perpétua equivale para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos, de fundos públicos. A reserva particular do patrimônio nacional, definida no artigo 21 da Lei 9985 de 2000. Parágrafo 3. O detentor da servidão ambiental. Poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social. Artigo 9. O contrato de alienação, só recapitulando pessoal, artigo 9 C. O contrato de alienação, cessão ou transferência de servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. § O contrato referido no CAPT deve conter, no mínimo, os seguintes itens. Quais são os itens? A delimitação da área, submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental, o objeto da servidão ambiental, os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores, os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental, os direitos de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental, a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive as medidas judiciais necessárias em caso de ser descumprido. Parágrafo § 2º são deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Manter a área sob servidão ambiental. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. Então, só recapitulando aqui, são deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. São quatro incisos. Manter a área sob servidão ambiental. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. E, por último, defender a posse da área serviente por todos os meios, em direitos admitidos. Parágrafo 3 São deveres do detentor da servidão ambiental. É, são deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato. São cinco incisos. Documentar as características ambientais da propriedade, monitorar periodicamente a propriedade, para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida, prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou ao seu, ou aos sucessores da propriedade, manter relatório e arquivos atualizados com as com as atividades da área objeto da servidão e, por último, defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sobre qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1 Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão, serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação ou em, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Artigo 11. Compete ao IBAMA, propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, Além das que forem oriundas do próprio CONAMA Parágrafo 2. Inclui-se na competência da fiscalização e controle A análise de projetos de entidades públicas ou privadas Objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais Afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores Artigo 12 as entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e a aquisição de equipamentos destinados ao controle da, de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13 artigo décimo, artigo décimo, artigo 13 O poder o poder executivo incentivará as as atividades voltadas ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental, a fabricação de equipamentos antipoluidores e a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Artigo 14 quarto. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores à multa simples ou diária nos valores correspondentes no mínimo a 10 e no máximo a mil obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mais conhecidas como ORTNs, agravadas em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. Sujeitará também a perda ou, as, a perda ou restrição dos incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e por último a suspensão da atividade. Então são quatro, são quatro incisos mencionando o, o tipo de. Como é que eu posso dizer? Em qual quais são as penalidades do, que um empreendimento sujeitará. Só recapitulando o artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação ambiental, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação ambiental sujeitará os transgressores. Ah, então são quatro punições aí. São quatro incisos. Parágrafo 1 Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor... Obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao ambiente, ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Parágrafo 2. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal caberá ao secretário do meio ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas nesse artigo. § 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo, o ato declaratório de, da perda, restrição ou suspensão será a atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento cumprindo resolução do CONAMA. Parágrafo 5. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstos no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo, de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa de 100 a 1.000 AMVR. Parágrafo 1º. A pena, a pena é aumentada até o dobro se resultar a dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente e a lesão corporal grave. Lesão corporal grave a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte, quando é, quando é que é lesão corporal grave, quando o crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado. Parágrafo 2º, incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima as descritas, Quais são as condutas? Resultar né, por dano irreversível à, à fauna, à flora e ao meio ambiente. E lesão corporal grave? A poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte. E o crime, quando o crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado. Artigo 17. Fica instituído sobre a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos, e, a, e Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido como IBAMA. Inciso primeiro, O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental para Registro ob Obrigatório de Pessoa Física ou Jurídica que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Inciso segundo: Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais para, para registro obrigatório de pessoa física ou jurídica que se dedicam às atividades potencialmente poluidoras ou à extração, produção, transporte, e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos sobre produtos da fauna e flora. Artigo 17A. São estabelecidos os preços dos devidos dos serviços, desculpa, artigo 17A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro, no caso o Ibama, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme o anexo dessa lei. Artigo 17b. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, que é o TCFA, cujo fato gerenciador é exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis, mais conhecido como IBAMA. Para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Artigo 17c. É sujeito passivo do TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo 8 desta lei. Parágrafo 1. O sujeito passível da TCFA é obrigado a entregar até 31 de março de cada ano, relatório de atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo definido pelo Ibama para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo 2 O descumprimento da providência determinada no parágrafo 1 sujeita o infrator à multa equivalente a 20% da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta. Artigo 17. D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são fixados no anexo 9 desta lei. Parágrafo 1 Para fins desta lei, consideram-se a microempresa e a empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica, que se enquadrem respectivamente nas descrições do inciso 1 º e 2 º do CAPT do artigo 2o do artigo desta lei. Inciso 2 Empresa de médio porte. A, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a, a 1 milhão e 20.0 mil reais, ou igual ou superior a 12 milhões de reais. Empresa de grande porte. A empresa jurídica que tiver receita bruta anual superior a 12 milhões de reais. Parágrafo 2. O potencial de poluição, que é o PP, e o grau de utilização, que é o GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no anexo 8 desta lei. Parágrafo 3. Caso o estabelecimento exerça. Atividades de caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado. Artigo 17 é É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40,00 existentes até 31 de dezembro de, 2000, de 1999. Artigo 17f. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aquelas que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Artigo 17g. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil. Os valores fixados e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA por intermédio de documento próprio de arrecadação até o quinto dia útil do mês subsequente. Parágrafo 2. Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restritas em atividades de controle e fiscalização ambiental. Artigo 17-H. A TCFA, não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior, será cobrada com, a, com os seguintes acréscimos. Juro de multa na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao vencimento, a razão de 1%, Juro de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia do mês subsequente ao vencimento. Encargo de 20% substitutivo da condenação ao devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, reduzindo por 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1º A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Parágrafo 1 Os débitos relativos ao TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento dessa lei. Artigo 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades mencionadas no inciso 1º e 2º do artigo 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta lei, incorrerão em infração punível com multa de R$ 50,00 se pessoa física, de R$ 150,00 se microempresa, de R$ 900, reais, se empresa de pequeno porte, de R$ 1.800, reais, se for empresa de médio porte, e se de R$ 9.000, reais, se for empresa de grande porte. Artigo 17 L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministério de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele Instituto. Artigo 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para vendas de produtos da flora, serão também definidos em portaria do Ministério do... de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele Instituto. Artigo 17. -O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do imposto sobre a propriedade territorial, mais conhecido como ITR, com base em ato declaratório ambiental, que é o ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei 9960, de janeiro de 2000, a título de taxa de, vest de vistoria. Parágrafo 1 A A taxa de vistoria a que se refere o CAPT desse artigo não poderá exceder a 10% do valor, não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. Parágrafo 1 A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Parágrafo 2 o pagamento que se trata o capítulo desse artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas os mesmos moldes, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Parágrafo 3 Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ reais. O inadimplemento de qualquer parcela ensegerá a cobrança de juros e multa nos termos do inciso 1 e 2 do CAPT do parágrafo 1 a e 1 parágrafo de todos, de todos do artigo 17h desta lei. Parágrafo 5 Após a vistoria realizada é, por amostragem, caso os dados constantes doada não coincidam com os dados, com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de ofício novoada, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para providências cabíveis. Artigo 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante é efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal, em razão de taxa de fiscalização ambiental. Parágrafo 1 Os valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constitui crédito para compensação, com a TCFA. Parágrafo 2. A restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que determine da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a TCFA, restaura, restaura o direito de crédito do IBAMA contra estabelecimento relativamente ao valor compensado. Artigo 17. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados, os municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcelas da receita obtida com o TCFA. Abaixo dessa lei, pessoal, tem anexos referentes à tabela de preço dos serviços e produtos cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio No Caso, é o IBAMA, né? Fala também mais sobre. Vamos descendo aqui mais. Opa! Ele cita também ó, um anexo oitavo. É, o que diz esse anexo oitavo? Ele fala das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Eu irei citar aqui umas, umas, as dez primeiras. Extração e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de material de transporte, indústria de madeira, papel e celulose, borracha, couro e pele, Têxtil, vestuário, calçados, artefatos de tecido, produtos de material plástico, indústrias do fumo, indústrias diversas, indústria química, indústria de produtos alimentares e bebidas, serviços de utilidade, transporte terminais, depósito e comércio, turismo, uso de recursos naturais. O outro anexo que ele cita também aqui é o nono. Ele fala de valores em reais devido a título de TCFA por estabelecimento por trimestre. Chegamos ao fim, galera, de mais um podcast. Obrigado pela presença e não esqueça de seguir o podcast. Abraço.